0: 我是主持人姚李诗诗，今天我们的节目呢，同步在九八新闻台的 YouTube 频道直播中，欢迎大家可以来到我们的直播线上啊，在我们的聊天室，随时都可以用文字留下你的讯息。好，这个不知道大家身边有没有一些朋友或者是长辈，他们常常在抱怨说啊，吃东西会呛到啊，喝水呛到等等的，甚至是有些人吃药都不容易这个服用下去。那像这样的问题呢，可能在以往大家只是认为说啊，他就是比较不会吃东西，但没有注意到其实这是一个潜藏的问题，而且它也是一个影响重大的疾病。那今天呢，我们在节目当中，我们请到了专家，是台大医院副健部的主治医师，也是台大医院的副院长王庭贵教授，欢迎。那
1: 个主持人还有各位听众，大家好，我是台大医院副健部的王庭贵医师，
0: 是欢迎王医师。今天要特特别请王医师来跟大家这个好好的宣传一下教育，<笑>对，因为我们刚刚在节目之前有讨论一下，就是。教授成立了一个这个医学会，就是专门要来让大家知道说我们的吞咽啊这个问题，还有骨骼肌肉等等相关的是，所以其实吞咽困难或者是吞咽障碍，它是要怎么样去定义啊
1: ？好，那个其实吞咽困难哦，既然叫做困难哦，这是非常主观的，嗯、是意思就是说你觉得困难，它就是困难哦啊，所以。欸、如果各位要知道自己有没有吞咽困难，其实各位也可以在网路查哦、嗯。有一个雀巢公司，雀巢公司大家都知道非常有名哦。它有一个叫做吞咽困难量表、哦。那如果在网路上查，叫做 E A T 1 0 E A T 是 eat 嘛，就是吃东西的十个题目哦。那里面的题目就有，比如说他会问你说，欸、你吃药丸的时候会不会觉得很费力、嗯哦？你吞咽的时候会不会觉得疼痛？哦、你吃完东西会不会觉得喉咙？留着东西，总共有十道题目了、喔嗯。是、啊，如果你去填的时候，发现大概有三道题目是不正常的。嗯，哎、欸，你写有，那这个基本上在三分，我们就可以说你有吞咽困难。哦，哦所以这个很主观嘛。我觉得我吞咽不好、啊，就是吞咽困难。对、哦，所以这没有什么好讨论的。那。但是我们知道吞咽困难，我们现在有的时候也稍微误会，就是吞咽困难哦，跟我们现在也很担心叫做吞咽障碍，障碍它是不太一样的哦。嗯、吞咽障碍就是我的吞咽功能真的有问题了，哦、那可能就有风险是哦。所以我们现在非常建立，或在社区里面，我们这个叫做 E T Ten， 去筛选、嗯。那你觉得你有吞咽困难的话，哎、欸，你未必有吞咽障碍哦,哦,哦因为有的时候。有些东西常常吃东西就觉得哽哽的非常不舒服。对啊,啊。但是题目也比较不特定，比如说他就是说，哎，我是不是因为这样有体重下降？那很多人体重下降就是胃口不好啊。对啊，胃食道逆流也会啊。是、啊。所以理论上，如果你觉得哎，你填起来有问题，那我们就会去评估你到底有没有吞咽障碍、嗯。哦。这两个是不太一样的哈、哦。所以我想应该先开始厘清，所以吞咽困难，你觉得有困难就是有困难有，你感觉困难，但是有没有障碍？是。这个就需要。专家还有甚至有一些特别的仪器来评估，才有办法知道、oh, 哦。以上应该是这样回答。是，实
0: 际上他发生这个吞咽障碍的状况，是他根本吞不进去，还是说可以，但是不一定。哎、欸，未
1: 必到吞不下去哦，这个功能异常哦。比如说、嗯、啊，我在吃东西的时候，偶尔会跑到气管去啊， oh. 那有多偶尔。如果说比如说你一天都有一次，我们也许就是有问题了、哦嗯、所以我们就会评估你吞咽功能，比如说你的呼吸道关闭不好、哦哦、那就可能真的是有问题了。哦、所以吞咽障碍其实也蛮多的、嗯。我们常常没有重视到了、嗯嗯哦、那过去这个领域在医院里面大家都知道，比如说都位知道中风的病人、哦啊、在前一周、哦有七十 percent 的病人都有吞咽障碍、啊、所以大家都知道急诊处中风要放三管嘛、哦，吼，鼻胃管、尿管还有点滴管，嗯，就是因为大部分有吞咽障碍、嗯。不过当然到后面如果好好训练六个月以后，大概只剩下十到十五 percent 了哈、哦。是，但是还有一些各位不知道的哦，社区的老年人哦，嗯、大概有十 percent
0: 哦，十个就六十五岁
1: 以上的人，十个当中就有一个是，在。我们的检查里面认为他是吞咽障碍，障碍，但他他可能还在吃东西，是但是他有风险、哦，所以万一他一不小心或是状况不对的时候，他就可能造成吸入性肺炎
0: 。哦，对，那
1: 严重是肺炎而已，那比较严重甚至有人会过世嘛。所以各位常常在报纸上听说、嗯，哦，某某老年人啊，啊呛到啊就肺炎啊就没有治好了哦、嗯。所以这个是吞咽障，這是这是正常老年人哦。嗯、那就更遑论说我们在安养中心做的研究。一般的病人都有吞咽障碍，
0: 安阳中心对，
1: 所以理论上这些家这些很相当多，都需要一些适当的，但是这个程度不一样了。是哦，如果比较简单的，也许我们只是在食物的材质啊，或者一些照顾上注意、嗯、它就好了。对，那比较严重的，当然就需要做全面的评估、跟训练、跟治疗，然后这个有程度上不一，所以这是一个很常见的问题。嗯嗯，那过去可能我们呃重视度不是那么多，但这。五到十年完全不一样了、嗯、所以包括说我们立法院有一个叫做“武管人生”，不晓得有没有听武管人生，哎，就是哎，我不是要宣传，是蒋万安委员当时说的叫“武管人生<笑>”，所以现在讲比较敏感、哦、但是他当时就是希望所有鼻咽管的人要尽量想办法把它拔掉。那、嗯、我们的卫福部也配合、哦，所以现在如果你在适当的条件下把病人训练吞咽成功，是把鼻咽管拔掉的话，哎、我们的卫福部会。哎、欸，我们健保署会付我们三千点不是三千块啊、哦，我们是,是三千点，一,點一定是一块钱对对、嗯哦、所以就是说，我们国家也在做这些事情，是、哦、当然要大家一起来努力，才会容易成功嗯
0: ，是、呃、如果他自己感觉说他有意识到他吞咽不容易的时候，他还至少是可以求助的嘛。但对照顾者来说，他要怎么样去发现说，哎、欸，也许这个老人他有这样的问题
1: 、哦欸、在临床上最常的是什么？吃东西的时候会咳嗽
0: 啊，这、哦就是最常
1: 见的，因为诶、欸，我们吞咽大概分两个目的嘛，第一个是危险、嗯喔，我们知道我们有气管跟食道，那两个又靠在前后在、啊，所以在吃的时候，最重要要跑到食道，不能跑到气管去、嗯喔，所以第一个安全这是最大的问题，第二个才是营养就是，就他虽然可以吃，但每次都吃得不好，嗯、那长期下来的话，就会有营
0: 养不良、欸，营养
1: 不良，所以一般照顾者最容易看到有几个情况，就是第一个、嗯，你每次吃东西都看到。他会咳嗽，我、哦、这个就要小心。第二个，他吃的东西越来越少。哦、他开始对这个东西也不吃，那个不东西、嗯。有时候他就是害怕，嗯嗯、他呛到胃肠不舒服，他就会保护他、哦、所以吃的东西越来越少，那体重不知不只减轻、嗯。是。那再來的话，常常吃完东西又嘴巴里面还有残留食物。哦、因为正常要吞下咽，他就吞不太下去，就要留在里面哈、哦。嗯,嗯,嗯那再来的话就是，哎，没有办法解释的，哦，我就会发烧。是。这可能要气管镜，你不知道。如果有这些症状的时候，那可能就要开始注意，可以注意病人可能有吞咽困难或是吞咽障碍的问题。哦
0: ，原来如此。是是是，所以他可能一直在反复的小型的发烧，但是也没有特别注意到。对对对,對嗯，是是是。可是这样听起来好像就是高龄者的发生率是比较高，但有没有其他状况？例如年轻人也会有这样的障碍
1: 吗？哦，会会，大概吞咽障碍哈、哦，我们在医学上可以分成几大类哈、哦。是。第一类叫做神经性的吞咽障碍，神经性的那包括什么？脑中风、头部外伤、嗯，或者叫神经性。第二个叫退化性的，是、嗯、包括八帕金森症、运动神经元病变、嗯。第三类叫构造型的，构造型的，像头颈癌的病人哦,哦。你把开刀时候你把舌头切掉了，你就放射线治疗，这、嗯、是第三类。那第四类才是其他啦。那其他里面最常见两个、嗯，一个就是失智。哦哦、是是因为我们吞咽过程就是需要用到我们的大脑的皮质，那、嗯啊、第二个就是我们刚刚讲的年龄了，它整个退化、哦、那其实还有一小段叫做心因性的吞咽障碍，心因性的，对对对，这占到二十 percent， 就是说你只是压力大或什么，有时候吞咽也会，比如说你压力比较大的话，你会造成肌肉痉挛，食道、呃、就收缩不好、哦、那就也会。另外还有很少数了，比如说风湿免疫性疾病也会造成所谓的。嗯欸、硬皮症它会再有食道的收缩不等等，不大体上就分这四大类了、哦 oh. 前三大类，比如神经性的啦，构造异常的啦，或是退化性的，大部分都在医院会注意到。嗯嗯、因为医生有，比如你帕金森，医生会看嘛、哦、他会说、欸，你现在有吞咽障碍，看医生。那反而是我们一直在注意的是社区的老年人，嗯，社区有一点点失智症的人，是，这也有很高的脾胃吞咽障碍，但是。我们就可能不一定知道哈，比如说我刚刚讲老年在社区里面，嗯、我说老人社区是正常老人哦，是还还、哎、不是中风的老人就有 ten percent 嘛哈、哦，是那失智到底有多高呢？哎，这个因为这个吞咽障碍这个哈有程度上不一样，嗯，所以有的人说百分之百。啊，是就是、他是程度不一样而已哈、哦哦。那当然跟、欸、跟哪一个期也不一样，比如说你是失智的比较后期或前期，然后、哦，所以这一方面都是最近比较在社区，我们要注意、啊、希望能够真正帮助到他们的地方
0: 。是,是哦，原来如此，所以其其实蛮多人，蛮多的，对，都有机会
1: ，都有机会，这不是机会啦，<笑>都有可能啊，這個、都有可能、這個、面临像这样子的问题，對對,对
0: 对对，所以大家真的要提高警觉，就更有意识的时候，你才能够。就是警觉到自己要不要去救。诊，对对,對但是哦，如果他真的要去这个到门诊的时候来确认他是不是有吞咽的吞咽、嗯、的问题，我们在门诊会怎么样去帮助他确认呢？哦，
1: 哎、欸，如果是一个专家哈、哦，比如说我们常常在做吞咽的、嗯，比如说耳健科医师啊哈、哦，其实我们做理学检查就可以哦，就可以百分之八九成了哈、哦哦。所以因为我们最重要是摸一个吞咽反射嘛，所以就会看到你知道。到医院去的时候，我们就会让你喝一点水，然后摸喉咙、嗯，然后去听你吞的东西的声音到底好不好，吞的高度够不够、哦。那也会跑到气管去，是所以很有名一个叫做微 voice， 就是我们用听筒去听你在吃完东西又声音、嗯、有没有食物残留在声带上。嗯、哦，这是。这是比较简单的了哈。那、嗯啊、如果我们有怀疑的时候，大概临床上对吞咽还有两个很重要的检查，是，在全世界都在做一个叫做吞咽摄影。吞咽摄影<咳>？对对对，我们也会给你吃不同的粘稠度的钡剂，是，钡剂就是显影剂啦。嗯,嗯嗯，然后在 X 光里面看你那个食物跑的。流程怎么样？然、oh, 会跑到气管去？另外一种是在耳鼻喉科或呼吸科做，叫内视镜检查
0: 。内视镜，我
1: 们用一个镜管子从鼻腔放进去、嗯，然后放在比较喉咙高度，然后叫你吃一些不同的东西， oh, 看它会跑到气管去，不是或者跑到食道里面。嗯,嗯，这两个大概可以解决百分之九十或九十以上的问题、啊嗯、那如果有的人看起来都还不错，对，但他就是吞的不好。还有一个叫做。食道压力检查，食道的压力、欸，有时候它都很不错，但是压力就是不够、嗯。哦，那种 Melometry，、啊、大概临床这三个检查是最标准的检查是，如果做完以后，我们就会知道你可能吞咽有什么问题，那、嗯啊、问题在哪里？是，哦，那各位，当然常常是这样子，我们来这里宣传以后，或者讲完以后，欸欸、明天有很多病人来看我，<笑>但是各位要知道，<笑>医生有他的受限哦，很多人会来看都会很失望，因为这些未来都是。搞不好看过很多医院的，他想说王医师会不会就有神奇的做法、嗯？我明白跟各位讲，王医师绝对没有神奇的做法、嗯，因为我们是西医，经过正常的训练，<笑>只要是标准的各个医院好的训练的医生，至少都可以做这件事情。嗯、只是说医生本来就有受限，有些病当然不一定能够治好，不过没有错啦，我们比较常看的，也许会看到。某一些人没有看到的问题是有、啊嗯，而且每个看东西都有死角、喔、我自己也有啊，所以有时候我看不懂，我也会转介给耳鼻喉科医师啊，转、哦、借给其他科医师，从不同的角度来看这个病、喔、所以、呃，如果各位真的是觉得需要吧，我们非常乐意。但是也觉得有很多病人可以帮助，但有些真的还是有它的有点限。限限即使没有办法把病治好、喔嗯、有时候一些、呃、建议也可以让他。进步一点啊，比如说他本来三十分，可能变成对五十分，是，但是还是不太不是他心里想的九十分或一百分。然后很多人都希望来了以后啊，毕业馆拔掉啊，就从此过着快乐幸福的日子，对呀，什么都可以吃啊<笑>。事实上，有的时候真的没有办法。是，但是还是可以有点可以努力，可以让他有进步對對
0: 對對對對。是是是，所以大家心里面的期待就是我有进步，那就更好了。哎，对对對,對,对。所以在治疗上面来说，因为它有可能是一些退化性的问题，所以不不是用药物做介入治疗吧？
1: 一般来讲，在吞咽目前哦、嗯，用药物的没有那么多，但也不是完全没有然哈。比如说，我们在吞咽当中有一个肌肉叫做环咽肌，嗯，是它是在我们的食道哦、哎，我们的咽喉跟食道中间，是它让它打不开、哦、所以有时候甚至我们会打玻尿，哎、不是打肉毒感菌素把它撑开，是让它松掉，或者吃一些药、哦、不过大部分。目前常常我们讨论是，嗯，药物会不会让吞咽功能变得不好这、嗯？这<笑>是是是，很多药物会抑制我们的自律神经等等，但是收缩就会比较不好，反而会担心。所以在药物治理治疗吞咽的角色目前、嗯、没有那么多，对对,对,不对。但是主要还
0: 是用附件的方式。对
1: 对对，但是也要看原因的、啊，比如说这个病人是帕金森症,、嗯啊这个、症。对。那吃帕金森药哈，控制那帕金森症、嗯，对吞咽就很有帮助啊。是，这完全是不太一样的、嗯、所以还是有他的角色，不过没有，么。大部分还是靠物理治疗了哈。然后应该是我们语言治疗了哈，吞咽训练。啊，或者是我们靠的是一些，呃，比科有些手术也会有帮助。哦，手术是可以必要的时候，对。是
0: ，所以就要看他的个人的状况。对，有时候可以用手术来帮助他。对对对对
1: 是，那其实它有一个叫做，我们知道我们在附件里面或训练里面有两种训练方法，嗯，一个叫直接训练法，一个叫间接训练法。哦，什么叫间接训练法？就有点像你打篮球的时候，我训练你投篮，是，那你一直练习投篮，这個叫间接，因为你不是在比赛。对，那直接训练法就是啊，我就在球场比赛的时候去训练。哦，训练也是这样子。有时候我们觉得这个你的肌肉不太有力量、嗯，我就叫你做一些动作，训练肌肉力量，但并不是吞咽，是，这叫间接的。那直接什么？我给你食物，在吃当东西当中你就训练了、嗯，那所以我们有很多是利用，比如說这个病人喝水就会呛到，因为水跑得比较快嘛哈，我们把水变成比较粘稠一点点，嗯嗯，也许他就不会呛到了。所以在这几年来去改变食物的粘稠度，跟。吃饭的技巧是就变成非常重要哦，这个概念恐怕也是我们必须了解，在福建也是这样子哈、哦。比如说，哎、欸，很多人有退化性关节炎，我总希望把我退化性关节治成好了。对，然后变成年轻一样。嗯，但你知道，如果我可以这样的话，我就不叫医生，我叫神仙了、哦。<笑>是，那没有办法是怎么办？我给你拐杖，你膝盖收就比较少、哦；我给你一个护木，你膝盖收就比较少。嗯、我训练你的肌肉力量，你膝盖收就比较少。我就用这样，这、嗯、是代偿的方式。然后，对，啊，所以吞咽也有很多这种代偿的。你虽然不是每一种东西都能吃，是但是我如果把调调到安全的，我在吃的时候控制它的分量、嗯，你就不会呛到是。是，那你也可以达到某一个生活品质啊，不、嗯、是不得不的方法。当然哎，这个可能是随着我们。社会的年龄的，我们高龄越来越多、哦，不得不要接受这样的办法、哦、比如说啊，我这个膝盖痛，我就没有办法爬楼梯，啊怎么办、啊？坐天梯、啊。那现在也有很多我们在楼梯的旁边加上一个特殊的座椅、哦，它他就坐着就会滑上去。所以这种代偿性的观念，我想会越来越重。那吞呢也是一样，腿也是这样子，所
0: 以还不一定是。靠自己吞咽，可能可以用一些其他的方式？改变其
1: 他的方式、哦、来帮你吞得更好。是是
0: 是，所以在训练的时候会重新训练他怎么样去吃东西。
1: 诶，我们会先看你到底是什么有问题啦。对。比如说，讲最简单，常常看到是啊，病吞咽的反射消失了。哦，不。我们就用各种方法刺激你的吞咽反射、嗯、哦，比如说用酸呐、啊，用冰呐、啊，甚至用电刺激让你吞咽反射出来。哦。那、哦啊、如果你是某个肌肉没有力量、哦，比如说你舌头肌肉没有力量，我们就会训练你舌头力量。训练舌头。练类,、啊、类,类似这样子啊、嗯哦。所以基本上，原则上在医院里面还是要先找到。为你的生理缺损在哪里啊？是，然后才会针对生理缺损做训练。所以有时候必须做这些检查，的目的大概也是这样。是是是，它
0: 是一个克制化的附件的处方。对对对对，通常是要克制化。每个人状况不一样，每个人都
1: 不一样。欸、原来
0: 如此，我刚刚想象、嗯、想说，那是不是应该要细嚼慢咽呢？等等的。对，细、欸、嚼慢咽那也是一
1: 个啦。但是是
0: ，<笑>这关联可能不一定那么大、欸。不是每
1: 个都细嚼慢咽。对对对对对
0: 对,對，因为有的人他可能就是天生狼吞虎咽，一直狼吞虎咽、嗯嗯。嗯、
1: <笑>对，所以不一定都是这样。Hey, 是
0: 是、哦，所以各自不同，对对,對，各有各的不同。是在我们想象上面来说，这个吞咽困难这件事情，好像我可以靠自己的力量解决。但是这个教授刚刚解释，我们才发现说不是哦，他有时候不是用自己的方式可以，欸欸
1: 、也不是这样讲，因为吞咽障碍哈、嗯，有从很轻到很严重。对，如果你很比较有病的严重，当然是要靠医院。是，但是也有很多比较轻的哦,哦，比如说你很早期，哦是哦，那有。也许主持人也有这种经验，如果你在吃饭当中的时候哈，常常讲话是，或是不专心，对，你就容易呛到嘛哈。那只是你功能有问题吗？理论上不能这样讲，应该是这样讲说，哎、欸，如果我是一百分的话，你是九十五分哦。比如说有人比较容易跌倒，就是哎、欸，我脚比较没力嘛哈。对，啊，你就要去训练脚力量啊。这个东西脚的力量就不用到医院来，可能在家里训练就可以了嘛哈、嗯啊。所以我举个，常常我去吃饭。跟朋友吃饭，很多人就说：“哎呦，我会呛到，人是不是有病？”<笑>那我怎么办？那我们上建立几个事情了，很简单的事情，比如说我在吃饭的时候专心，
0: 专心吃饭
1: ，你嘴巴那一饭、嗯、那一口吞完以后再讲话，那、哦、这样就好很多、哦。第一个，我因为能力比较差，所以我在吃饭的时候，我们叫做 “add for swallowing”， 就是说我吞的时候很用力的，
0: 嗯，用力一吞，对对对，就
1: 是我力量比较差嘛，就比较用力吞，他、嗯、就。可能比较没有问题啊，哦，是啊，比如说你在吃东西的时候，我们都知道，我们如果我们头不要，我们头抬起来之候、嗯，呼吸道比较容易打开。是。如果在医院的人都知道，说，哎、欸，我们如果要急救的时候，第一件事情把病人拉到床沿，对，把头抬起来，抬什来，什麼呼吸道打开，我才能插管嘛。是。那如果你我头是往下的话，嗯、我就比较不会呛到。哦。所以我在吃东西的时候，比较不要那么抬头，是，就比较不会呛到。哦。所以这些小的东西其实。病人也可以自己啊，所以说我们都知道现在有所谓的肌少症嘛，哈，对呀、啊，四周没有力量、啊，舌头也会这样子哦，所以我们现在在学会也推啊、哦，比如说，哎、嗯，这个病人只要在家里头有空的时候，做一些舌头的运动啊，是，做一些吞咽的训练，然后，如果你只是九十五分或九十分的，是，哎，是有可能回到一百，哦，是可
0: 以的，所以有一
1: 些比较轻的病也是可以的，嗯，但如果你，哎，这样治疗还是没有帮助的时候，是。特别是如果你知道你是有某一些病造成的、嗯哦、我有帕金森症啊，我有中风过啦，呃、我有偷井来，这些病人就必须到医院，有医生稍微给你教导、哦。但是有时候我们在医院训练完，也是给病人带所谓的 home program 回去训练啊。也不能每天都留在医院、啊，<笑>所以其实在家里的训练，只要经过适当的指导、哦，也是非常重要，是很重要的，对对是以如果每个人都在医院，都在医院也会。<笑>就是因做多轻症也是麻烦了
0: 哦，对，没错没错，所以像舌头训练的这种影片，我们在网络上面是可以找得到的。可以
1: ，可以如果你在那个语言治疗学会的网站，就一个叫假霸鸡，假霸鸡，就吃到一百二十岁哈。对，里面就有教你怎么做口腔运动哦， oh, 太好了。上去的话，他就会你跟着他一步一步做。是嗯、但是我个人呢、啊，当然不能让学会听到，他们会很生气。就是说，一般这种影片哦，<笑>通常稍微困难。是，意思就是说，我为了教所有的人哦，嗯、我做一套可能做三十分钟，大家都做不来了， oh. 所以，我都会建议哦，你做一半到三分之一的强度就好了，就好了，对，对对慢慢增加，慢慢的，对对对，对不用一口气说我要做。对对对对对<笑>
0: <笑>是好，我们稍微休息一下，进一段广告。广告之后回来呢，我们在线上聊天室，哎，已经有非常多的问题来了。那我们今天的节目也是可以开放扣印的哦，扣印专线是0283693398。广告之后马上回来，回到一份九八点一九八新闻台。你现在所收听的节目是星期一到星期五早上十一点播出的《名医央后》，我是主持人要李诗诗。我们今天在节目中请到的来宾是台大医院复健部的主治医师，也是台大医院的副院长王庭贵医师，欢迎。哎好，我们回到节目中了。这个在线上有一些问题哦、喔，先来回答一下。好，燕良的第一个问题是啊，他说高龄者可能会有一些骨质疏松的问题，那会不会也因为他的疏松，他去影响到我们的会咽这边的结构等等的
1: ？这个林先生是专家哦、喔，那我讲到会咽这个就比较吞咽当中会咽是很重要的。嗯，不过真的很抱歉，是，我自己猜是不会了、哦，但是我没有。可能从来没有人去测过会厌的骨密度了哈、哦，所以、呃，我认为是不会的、嗯，但是我没有办法，没有科学证据说他一定不会，是啊，所、哦、以我我觉得即使是也不是重要问题，所以骨质疏松应该跟吞咽没有太直接相关性，嗯、是
0: 比较不直接，对對,对。然后他的第二个问题是说啊，假如说长辈真的是越来越容易这样吃东西会咳嗽，甚至是呛到的话，他是应该要去什么样的科别去就诊比较合理呢？
1: 一般现在在做吞咽的，大概是以妇产科医师啊，就是像我这样，所以今天我才会这个，嗯、因为妇产科里面我们一个吞咽团队跟语言治疗师，所以应该从妇产科会最合适啊。是，不过耳鼻喉科医师其实也有一部分是做吞咽的哈、嗯。那现在台湾。有部分的牙科医师也做、哦、師但是在日本不一样，日本牙科医师大部分都做。是，那牙科可能就要你要问一问、
0: 嗯，或者你去牙
1: 科说我要看吞咽，有时候对那个医生可能是很大的压力、哎、但是在医学中心里面可能就有，不过你到护健科大概都没有问题，嗯、因为在护健科训练当中，吞咽就是本来是我们专科训练的一部分，哦、所以大概护健科是绝对没有问题的。
0: 嗯，是是，直接到腹健科，说我这个有可能要吞咽的對對對對，需要检查一下，这样對對對對，对，这样就可以了。然后刚好燕良问到一个也是我想问的问题，他说食物变浓稠会不会就比较不呛了
1: ？从食物上是这样子没有错，从食物上哦、喔嗯欸，但是也要注意不不一定哦、喔，意思就是说我们吞咽其实分成会呛到三个阶段，嗯，我们分成叫做。吞咽前、吞咽中跟吞咽后、oh, 三个阶段是。那吞咽前会呛到，主要理由是舌头力量不够。嗯，食物溜下去了。那吞咽中主要是因为呼吸道的关闭不够力量。是。吞咽后是因为环咽肌没有打开。Oh, 所以你这个答案是，如果你的呛到是在吞咽中，跟吞咽前是对的、嗯。是。因为越吸跑得越快，你就比较容易。把它浓一点，它就跑得慢，它就会有比较有时间、嗯。但如果是吞咽后就错的、哦、因为缓流器打不开。如果你太浓，它反而会堆积，然后从后面流到前面来、嗯。
0: 哇！所以如
1: 果你的咳嗽是每次吃的，比如说不是吃到吃的时候马上咳嗽，是,是吃了五分钟、三分钟再咳嗽、啊你换浓的就未必是这样子，嗯、哦，所以这个可能还是有一点不太一样。是是是，
0: 欸、所以真的是每个人的发生的位置都不太一样。哦，对。然后我们刚刚在节目前其实有提到说，在日本他们是会把食物的这个可能浓稠程度
1: ，对，都
0: 分级的。是是是,是
1: ，在事实上现在哦，世界卫生组、欸、世界的食物的营养的分级是分成零到七，零到八级哦。是。那哪一级诶？欸就是过去我在美国跟台湾也很大不一样。我们在台湾最常看到病人是说啊，放鼻胃管不能吃东西这样子，哦，对，能吃不能吃这样子。但在美国看到很不是，他是说你能吃什么、啊，他不能吃什么。哦，这是很多年前就这样子的。对。那日本他们现在，日本因为他发展事实际上比世界的组织还早一点，所以他们是分五级的。五级。所以他们的很多那个。在卖东西的那个贩卖机哦，嗯，来点出来食物上面就有写你它是属于哪一级哦。那有的时候在医院里面，医生就会跟你讲说你哪一级比较危险，不要吃哪一级可以吃嘛哈、嗯。那是实上现在日本慢慢改成跟国际慢慢要接轨、嗯，变成到零到七。零那台湾因为开始就是这样子，台湾有一个叫食工所，嗯、哦，食物工业研究所，食工所、欸，他们也在做这样的研，也在做这样的。分級,分级制度，希望将来能够把食品哦，把它定上来了。嗯、台湾现在有些公司哦，他们跑的比较先，是国家没有要求，对，但他出来就写了
0: 。哦，已经标好了。
1: 有一些我、欸、在礼拜五在万芳医院开跟他们演讲这个吞咽障碍的时候，哎、欸，外面就有厂商他的食物上面就写 I D D S I 的第三级这样。哇
0: ，欸、好优秀！已经有一
1: 些厂商、嗯，不过那位。公司的老板好像是嘉，好像是加一克医师啊。哦，是是是，他有一点概念，有点老人的概念，所以他就哎、欸、做出来就这样的。太好，了，而且他把它变成台湾的产品了，因为在国外哦、喔，你在日本吃的东西就跟我们虽然我们都是东方还是不一样，所以我看他就写葱油鸡啊、宫保鸡丁啊、嗯、这种台湾的、啊、台湾在第十，对对对对
0: 对对。但是他
1: 们做也很辛苦，为什么？因为台湾的市场不是那么大。对。好、哦，那日本还是一亿多人嘛，台湾还是差很多，嗯、所以我他说，最后你还是找华人的地方去推了對，哦，没有，他还是因为要发展一个食物，要投入资本不是非常高的，哎、欸，所以我想台湾也在进步，这个没有错，所以那我那个对我们的那个。主持人上面有一本书嘛是是是？因为台大医院也发现很多病人回去又我们要讲说，你可以吃什么 ？IDDs 三、啊、呐<笑> ，IDD 四，但是他们也不知道怎么，因为没
0: 有标识。对对对，所以我们的营养部
1: 的一个陈佩荣主任他就写了一本书，就是说，哎、欸，如果你知道是爱吃 IDD 多少的，要、啊、怎么准备这个食物？我们不知道卖书嘛、哦？就是陈佩荣，你是所以是，事实上，坊间开始有这样的书出来了，因为其实很多我们上一次我上一次去安阳，东西是双联哈，嗯其实他们已经有，他们的餐厅那个厨师已经有这样的概念哇，但是他们做的食谱就是他还是厨师，他还是没有把它嗯写出来怎么做、啊嗯，所以我想这个对一些年纪大的人会非常有帮助，是非
0: 常重要的、哦。而且
1: 过去有，如果病人吃饭吃不下怎么办？嗯、果汁机啊，全部都打一打，打一打对，那个真的是在。<笑>不是人吃的，对不对？是。那、啊、现在我想，我们在进步当中，嗯，我在进步当中。所
0: 以，也许未来我们在食品标识上面都可以看得到。我认
1: 为，会往这个方向走，只是,是要一点时间呢、啊。嗯，这个不容易。日本推蛮久的，是。嗯，日本也推蛮久。对，但
0: 是前提也也是大家要有认识，大家要知道说，哎，零、欸欸、是比较稀的，然后可能七是最是什么的，對,對,對,对，最固体的對對對對。然后要知道自己的状况。对对對,對,对。所以在这个普及之前，可以先去研究一下，就<笑>买书来研究一下。<笑>嗯、这个是
1: 家里我们的建议是说，家里有这样的病人，那已经知道要吃哪一种，你又不知道怎么做的时候才要了。这本书基本上某一部分还是给那个专业人士看的、哦對對對對。是
0: ，嗯，是是是。但我想它的内容写的应该是大家都对大家都可容易理解，然后可以自己制作的對。对，所以假如你对食物的这个分级更有概念的时候，嗯嗯、你在照顾。那、这个照顾者可能也会更好，对更好去照顾他。嗯，对,对嗯。所以这样听起来，其实是他是一整个团队要来做的事情。没错。对，就是不只是可能长辈自己对，他身旁的人也要有这样的意识，然后可能辅导他的医师，然后复健科都要有这样子的，就是能力才能够帮助他。那个、主任
1: 人讲的太有道理很有概念。嗯、就是说，<笑>其实特别是这种病人哦，医生的角色反而没有。嗯全团队的脚这么大、哦、因为有些病，比如说你外科所以然说我们说团队团队，嗯、a n y、anyway, w a y 那个外科一直还是最主要的人呢、啊、哈。是，但开完刀要护理师照顾等等，但那个开刀好外还影响很多、嗯。但这些吞咽的病人哦，如果我跟你讲，你就只能吃这种食物，回去没有人做，
0: 对，那就,就完
1: 全没有辦法没得吃。所以我们在台大的诶团队里面哦，过去就有我们叫吞咽障的团队，就有。妇产科医师啊，神经科医师、耳鼻喉科医师、放射线科是为什么做吞咽摄影？内科医师、语言治疗师、营养师、护理师。嗯，那最近呢，我们在讲说，哎、欸，应该叫药师进来，为什么？很多病人就问我们说，啊，我这个药哈、喔，那、啊、你说要磨混，那、啊、这个药到底能不能磨混、嗯？对呀、啊，那磨混的要溶到什么东西去？对，我我们过去最常用是是是什么？哎，苹果泥呢？哦、oh, ，外行就是哎、欸，叫他磨苹果泥，这样苹果泥混、啊、真的是可以吗？哎、欸，这个有时候要是听了会晕倒，是不<笑>啊，所以或者说、欸，其实真的没有办法磨混，那我们是,不是应该换药，对，换可以的。所以最近我我还没有跟我们的那个药剂部的主任谈，但是我有想到了，嗯、我最近在跟他讲说、欸，你们应该进来吞咽团队。嗯、欸，所以事实上，真的，甚至说家属照顾者，嗯病人都是一个团队的一部分。病人如果不愿意配合，对呀、啊嗯，要不能吃这个，他一定要吃，<笑>那我们没办法。所以这是真的需要一个很大的团队来帮忙、嗯。是
0: 是，而且它是一个长期抗战，嗯、因为刚刚有提到说，它需要努力比较长的时间，对，然后才能够进步。没错，对啊，所以这个大家都要有这样的意识。所以我觉得今天的节目很重要、嗯，就是让大家知道说，哦，原来这个问题这么严重，而且是大家都应该要一起来配合的
1: 。对，對而且吃很重要呢。嗯，不过不信的话，你回去这三天你都喝牛奶，嗯、都不要吃饭、哦，是，你再看到下一餐你就觉得它很好吃了。<笑>但是你没有办法了解说这些人哦，是这么久没有吃有多痛苦。哦、对对，你可以回去试试看嘛。就是说，你三天一个礼拜都喝牛奶，嗯欸、你营养可能也不一定马上有问题哦。对。但你现在是看到那你不太喜欢吃的东西都觉得哎蛮、欸、好吃，的。是好
0: 吃的。对，所以
1: 理论上这是。我们生活人的一个很大的、嗯、人会讲话哈、哦，他吃东西都是我们很大的特色了、嗯。是，所以我想让病人能够进食哈、哦嗯。有时候我们还有一点那个呢，我们叫 hybrid， 就是说，嗯、有的病人即使晃着鼻胃管，我们现在建议长期病房也是做胃造瘘。是，我们还是让他从嘴巴吃东西。那嘴巴吃东西干什么？嗯、为了 pleasure， 为了乐趣。哦，就它是有风险的。是，但我如果一餐里面，我只是给他吃十分之一，嗯嗯，他的风险，他说十分之一呛到十分之一，那就是百分之一嘛，是，他就可能会忍受，另外百分之九十什么从管子灌进去，哦、
0: 但那他至少
1: 会吃一点美味了
0: ，对、啊，所以甚至有些
1: 老年人说啊，我肉就薄薄的喝、啊，我就吐出来，欸、是
0: 啊、哦，也所以现在开始
1: 这样子哦，那。呃我想应该是、哎、很多人就是很喜欢喝咖啡
0: 、oh, 啊，对、哎、呀。老人说
1: 给我喝一口、啊、我们就给他喝一点点，<笑>对，哦，让小心一点。但是我们知道他很风险很大，你给他每天都喝一杯，他可能会危险。Oh, 但
0: 是一口没关系、哦。这样的
1: 概念要慢慢进来啦，<笑>哦，就是说不是说可吃、啊、有管就不能吃，嗯、啊，没有管就是就、哎、就有时候你可以跟他并存呢、啊，是,是,是，哦，调节他的并存，这个、嗯、慢慢这个概念要出来，所以。我们在推说尽量鼻管不要放太久了，如果真的鼻管搞不好應該考慮，应该考虑胃造瘘，从肚子来造，病人表情也比较好。对。啊，第二个那个鼻管真的很不好，因为刺激鼻腔，嗯、病人会痛,会痛，常常要换。对，你会让我们的。容易造成逆流，嗯啊、所以其实是应该要从胃造瘘才是个，在国外大部分都走这个路，台湾比较少、嗯、是
0: 是是好，我们又到了进广告的时间哦、喔，稍微休息一下，广告之后回来呢，继续来跟大家聊聊这个关于吞咽障碍、吞咽困难的相关的所有事情，也欢迎大家可以 call i、喔、我们的 call 專線是零二八三六九三三九八。零二八三六九三三九八 ，FM 九八点一九八新闻台，你现在所收听的节目是《名医央叩》，我是主持人幺李诗诗，在最后一节节目哦，再次介绍我们今天的来宾是台大医院复健部的主治医师，也是台大医院的副院长王天贵医师，欢迎，谢谢，好，我们回来了，这个哎，电话线上有一位听众朋友扣音进来，我们来请教授戴个耳机。回答一下，还来陈小姐您好，请说。你好，王医师，呃，主持人好。是想请问一下，呃，一般的老人，呃，他都呃可能需要服很，如果是食物吞咽困难，我们可以用其他的替代方式。对，可是如果是药物怎呃药物，而且这个药物又有剂型的关系，是不能够啊、嗯呃、磨碎的或是什么的，是、呃、怎么样子呃可以帮助老人吞？吞这些药物，嗯，还有当药物吞下去，他如果说没有下到位，是粘在，他觉得感觉粘在食道上，就是好像嗯闷闷的、嗯
1: 。那怎么样
0: 帮助他吐？怎么样是要他吐出来？吐得出来吗？还是怎么样帮助他啊、呃、吞吞下去？是，谢谢。好，谢谢陈小姐
1: 。好了，陈小姐哦，这个问题真的是。相当的困难、啊、就是说，第一件事情哦，当然要吐出来，嗯、一定要想办法。如果真的吐不出来的时候，搞不好都要用内视镜把它夹出来。哇，这是让我们在临床上常常碰到比较风险高的问题。为什么？嗯、因为那个常常很多药粘在黏膜上，会造成黏膜的烧灼了、嗯。那我们在吞咽当中有两个地方哈、哦，像像袋子一样、哦、那灰常容易积啊。那这个叫做吸，就是山谷的意思、啊、是。那、啊、所以过去我们都建议药物哦、喔，如果吞咽有困难，最好是磨成粉了、啊。磨粉。因为磨粉，万一吞的不好，还可以用水稍微把它冲下去。对。那这个真的很困难，所以我刚刚最后也提到说，我们一直在思考要不要让、嗯，不是少考，应该要拜托我们的药剂师进来帮我们讨论这个问题、嗯。是。比如说。实际上，在国外有很多液体哦、嗯，是专门在溶解这些药物的，哦、把它泡成是比较粘稠的。那我认为唯一的解就是这样子。万、哦、一、嗯、这个剂行不行的话，我们就要跟药师在讨论说，有没有可能改变别的药物和同样的作用哦、嗯，类似这样子。因为真的，我们有的时候吞咽就是训练。不会成功，就像你讲的，有些他就没有办法完成。对，所以应该是避免这样的风险嗯,嗯所以大概这个问题我也没有真的回答了，只、就是说，诶、欸，如果需要的话，应该跟你的医生好好讨论，讨论看看。啊，一定要想办法把这个药变成是一种比较安全、嗯、可以吞下去的药丸是最危险的，是药丸，而且又大颗药丸是非常危险。对，所以也冲不下去，很很科对，大、哦、颗。所以这个我真的没有办法给你炒个蛋，我我认为这是一个重要的问题嗯嗯，我们也注意到了，也常常听到。病人跟我们讲的事情，我们在想办法看能不能解决。
0: 嗯，是是是，像儿童在训练吞药的时候，有时候会用一些可能果冻类的东西辅助他、嗯嗯。对，而且通常这些材质都是像刚医生说的，是进口进来的。是,是对，所以也许我们在老人的状况下，可能可以考虑。对
1: 對,对，所以刚好是主持人是专家嘛、嗯，所以可以提供这样的意见。<笑>我想我们过去的方向也是这样的，尽量让它变成可以溶解掉，是不是一颗一颗的嘿
0: 。嗯，对，所以它。就算是真的要一颗一颗，可能也可以用一些辅助的这个材质啦，让他一口气吞进去、嗯嗯。对，不过这的确是一个非常值得讨论的问题、嗯。对，非常谢谢陈小姐。好，那我们可以再强调一下，就是假如说照顾者也没有发现，然后自己有吞咽障碍的人可能也没有意识，那他一直长期忽略的话。最容易造成的就是肺炎，对不对
1: ？对，嗯，最常造成的是吸入性肺炎。哦，那因为年纪比较大的人就更可怕，因为有时候他们肺炎哦，嗯，他也不一定发烧了
0: 啊，没发烧，只是
1: 痰变多而已。那家属有时候不注意，等到送到医院的时候，为什么最近有的新闻会看到、嗯、有些人就一下子就走了，就是上没有注意到。嗯，另外是有一些老年人在某一些动作或者生活的时候，他的吞咽功能会变差哦。比如我们最常看到是去开刀。那开刀过程要插管哦。对。那其实病人，比如说他是骨科，他要来换我们的人工关节。嗯。换完以后，插完管的第一天，先恢复的时候他，他吞咽功能有变差一点点。嗯。但家属可能没有注意，就喂他，就这样吸出性肺炎了。哇、wow,。所以在吞咽里面最危险当然是吸性肺炎。是<咳>。不过长期要注意哦，很多病人因为吞咽有困难，他就会避免喝水。啊。
0: 不喜欢喝水
1: ，结果就会慢慢脱水。哇，好几个月以后，我们看起来这个病人为什么血压开始下降？是，啊、就是脱水，脱水了。那、啊、第二个更坏一点是营养不良，营养不良，因为他要避免某些会呛到的食物，嗯、他就只有吃几种食物，对，那慢慢慢慢慢慢的累积下来，可能不是马上了，所以三个月六个月，他体重开始减轻，嗯、瘦到皮包骨，哎、啊、呦，变成营养不良、肌少症，所以最大的大概是这三个合并症了、啊：，急性胃炎、体脱水、营养不良，营良那最坏当然是因为急性胃造成的死亡，嗯、而且这个在。年纪大的人恐怕也不是那么少见哦，所以可能要非常小心。
0: 真的，嗯、我们刚刚在聆听的时候就会发现，这状况还蛮常见的。对，可能还没有到肺炎的状况，但你的确会发现说，有些高龄的人不爱吃饭了，然后营养越来越差。对，所以真的大家要提高这个意识，就是你要意识到说，会不会是因为这个地方就是吞咽的位置产生了障碍？那他是不是可以去像刚一开始我们有个评估表，对 ，E A T ten 可以去评估看看，然后也可以直接到门诊去来做做咨询了。哦，刚刚电话线上有一个问题，我们也趁机回答一下好了。就是有个听众朋友说，他每次去、呃、洗牙的时候，因为洗牙会躺着嘛、嗯，他就会被这个水给呛到。那这样子他也算是需要提高警觉了吗
1: ？这个要稍微注意一下哦。那这个大概、呃，因为你在那个状况之下，都是一个非常不好的。嗯对，吞咽是一个非常不好的情况然哈、哦。是，那我们在洗牙的时候，旁边通常会抽嘛哈、哦。对。但是如果你抽得不够快的时候，有时候会积水嘛哈、哦嗯，那是相当比较危险的动作了哈、哦。嗯。啊，如果又是长期，比如说你在那里一洗，不像我们有时候漱口，我们也是把水往后倒。对。但是我们只有几秒钟就吐出来，你可能有一两分钟。嗯。所以这个。真的是比较高的风险会呛到。如果你这样是会咳嗽的话，未必真的是吞咽功能有问题啊。可能只是他那个整个情境所以可能要跟我们的牙科医生稍微做一下讨论未必，因为这是一个很困难的动作，所以稍微呛到应该也还可以接受。可能比如说，在他在洗牙的时候，水冲的比较更注意一点，不要让他嘴，我想就可以了。未必真的是大的问题、欸嗯
0: 。嗯嗯,嗯,嗯，但是就。持续自我观察可能也是蛮好的。好，在这个我们的聊天室当中，有人问说：“那用吸管喝水是建议的吗
1: ？”哎、呃，用吸管喝水还要看病是啊、哦。比如说，有一些人因为舌头切除，嗯，所以食物没有办法从嘴巴往后受的时候，我们不得不靠嘴唇的吸管吸水。哦，但用吸管不好的理由是因为常常不容易控制量，
0: 对，太多了，所以。
1: 如果真的吞咽功能很差的人、嗯，有时候我们喝水是用汤匙，啊，用汤匙才能控制它的适当的量了、啊。所以吸管吸水在某些病人我们可能会用，是，但是并不是每个人都会合适啊、嗯。哦，但大体上吸管吸水也有好处啊，比如说你吸管吸水就比较不用抬头啊，对，好、哦，所以事实上有一些病人我们真的会建议，但是可能还不是。通案，或者说你试试看，他如果真的呛得更厉害，啊、就不应该做
0: 了。哦，是可以看看看，因为刚,刚教授有解释哦，吞咽前、中、后可能都会有不同的问题，对，所以也许适合一些人。好，我们最后剩下大概两分钟的时间，教授有没有什么呼吁啊？希望大家对于这个主题的重视。
1: 哦，我想吞咽障碍在我们的社区本来就有，特别是年纪越大的人、嗯，因为我们知道年纪大不用有病。我们的肌肉就比较没有力量了啊,啊。但是你脚没有力量，可能走慢一点而已。但是如果那呼吸肌没有力量，吞咽肌没有力量、嗯，就可能会造成吸入性肺炎。所以每个比较年纪大的人，如果有常常吃东西会咳嗽啦、嗯，然后吃东西的时候常常觉得喉咙梗,梗住啦，卡卡的，哎、欸，吃不干净啦。嗯，我想可能还是。特别是如果你本来就有一些疾病的，一定要到医院来。他、嗯啊、如果没有的话，家属可能也要稍微注意一下。我们在房间也有一些教大家怎么做吞咽训练的肌肉、啊，也可以自己试试看。是，那果效果不好的话，就一定要到医院来做比较好的评估。嗯、是、哦，那这样就会减少很多的不必要。造成视线会影，或者因为这样甚至死亡的现象
0: 。是是是，所以假如有一些训练的影片，大家可以去看看，然后也不用着急，说我一定要做到非常完美。对我们有训练就可以了。然后照顾者或者是这个被照顾者，可能自己也可以来研究一下关于我们这个书哦，再把这个书给大家看一下，就是吞咽困难安心照护的这个全书。对，你们可以看看这个饮食上面我到底要怎么样去准备，然后饮食的分级等等。我们今天在节目中非常感谢教授为我们这个非常详细的来介绍关于吞咽困难、吞咽障碍相关的很多知识，希望可以造福大家，也造福我自己。<笑>对啊，我们下次节目见，谢谢谢,谢，谢谢，谢谢。